0: En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre qué le pido la madre le contestó la cabeza de juan el bautista entró ella enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de juan el bautista el rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de juan fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Seguramente esta es una de las escenas bíblicas, o por lo menos nuevo testamentarias, más representada no solamente en la pintura sino también en películas. Eh, pero eso no significa que no sea rigurosamente histórica. Los personajes están comprobados eh, por fuentes eh, ajenas al Nuevo Testamento. Pero lo interesante, creo yo, eh, es que la muerte de Juan, de San Juan Bautista, es la muerte de un mártir de el matrimonio, de la defensa de la sacralidad del matrimonio. Eh, no es el único, eh, pienso también, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Juan Fischer, que fueron ambos mártires, San Juan Fischer arzobispo, Tomás Moro laico, casado, había sido el canciller del rey Enrique VIII, y ambos fueron mártires de la defensa del matrimonio, porque se negaron a aceptar el divorcio del de rey Enrique VIII, en este caso, eh, San Juan Bautista se negó a aceptar el matrimonio que podíamos llamar incestuoso entre el rey el rey Herodes y entre una cuñada suya, la mujer de su hermano Herodías. Bueno, eh, son cosas del pasado, pero que nos sirven, nos deben de servir de luz para el presente. La defensa de la santidad del matrimonio, la defensa de la unidad del matrimonio, de que si una cosa eh, existe delante de Dios, el hombre no puede romperla, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, dice Jesús citando el libro del Génesis, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, es decir, no se puede romper el matrimonio, hacer un nuevo matrimonio si no se ha conseguido la anulidad matrimonial, es decir, si no hay una sentencia de la Iglesia que reconoce que nunca hubo matrimonio aunque hubiera apariencia de ello. No se puede romper el matrimonio con el divorcio, hacer un nuevo matrimonio y pretender que aquí no ha pasado nada, es decir, pretender que se está en gracia de Dios, que se puede ir a comulgar. Es que no se puede. No se puede no porque no, porque no tengamos misericordia hacia... Eh, esa nueva pareja. No se puede porque el Señor ha dicho explícitamente que el que hace eso está en adulterio. ¿Y, y las circunstancias? Pues eh, yo creo que en la época de San Juan Bautista también había circunstancias a favor de lo que Herodes estaba haciendo. Y la pobre niña bailarina, la Salomé, eh, no tenía ella derecho a que eh, su mamá, que era hija de otro matrimonio, eh, del anterior, a que su mamá no fuera considerada y tratada como una adúltera? Eh, ¿La sensibilidad de Salomé no fue respetada por San Juan Bautista? ¿De alguna manera se ganó entonces San Juan eh, lo que le pasó? ¿O... ¿La sensibilidad de Ana Bolena y de, de su hija eh, Isabel, la que después fue Isabel de Inglaterra, eh, eh, estaba siendo respetada por eh, Enrique VIII y San Juan Fisch, eh, por Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. Pues no parecía que la respetaban mucho, pero es que ellos respetaban en primer lugar a Dios y su divina voluntad. Eh, eh, me imagino que Santo Tomás Moro no tenía ninguna gana de ir al cadalso, y que desde luego tampoco tenía ningún deseo de ofender a Ana Bolena, o, después cuando nació la niña Isabel, eh, ni a su rey, Enrique VIII, y, y yo estoy seguro de que San Juan Bautista no tenía tampoco ningún deseo de que le cortaran la cabeza, pero primero estaba Dios. Y creo que esto es lo que tenemos nosotros que aprender, la primacía de Dios, que además es por nuestro bien, no es un capricho, está defendiendo el matrimonio porque es la ecología humana, la ecología humana, es decir, la única posibilidad que tiene la especie humana de sobrevivir, de salir adelante. Sin la familia estamos perdidos. Sin la familia no podemos sobrevivir. Podremos aguantar el cambio climático. Pero no podemos aguantar este, esta crisis profundísima que está ocurriendo con la destrucción de los matrimonios o con la no creación de nuevos matrimonios, Simplemente limitándose a convivir como parejas, de hecho, sin ni siquiera haber legalizado civilmente ese tipo de unión. Es necesario defender el matrimonio, es necesario defender la familia. En nuestra historia tenemos, vuelvo a repetir, mártires, y estos tres que he citado no son los únicos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos incluso al martirio, también a aquel que nos viniera de dentro de la iglesia, por defender la santidad de la familia y del matrimonio que así sea